0: Hey, was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast. Ich bin euer Host, seid. Heute mal alleine, ohne Gast. Ich habe Fragen gesammelt über Instagram, die ich jetzt beantworten werde. Ich habe äh, für eine der Fragen auf jeden Fall eine Kollegin, die Katharina Zollinger, gefragt, die Sportpsychologin, weil es doch so ein bisschen ja über mein eigenes Fachwissen hinausgeht. Also Sportpsychologie ist nicht mein Fachgebiet. Deswegen habe ich sie da gefragt. Ähm, ich hätte gerne Feedback von euch, ob euch dieses Format auch gefällt, dass ich alleine rede, ohne Gäste, ohne bestimmtes Thema, sondern einfach, ja, was an Fragen kommt, beantworte unterschiedliche Themen in einer Folge. Wir fangen direkt an und zwar die erste Frage. Uh, übrigens, ich mache so, ich werde die Namen der Leute nicht nennen, weil ich habe nicht gefragt, ob es okay ist und ja, Datenschutzverordnung und so ein Zeug, ich habe keinen Plan. Ob das dann in Ordnung ist, auf jeden Fall. Erste Frage, wie suchst du dir die Gäste und Themen aus? Ja, also die Gäste sind eigentlich bisher alles Bekannte von mir gewesen, ähm, Kollegen, Bekannte. Ähm, ja, ich sag mal so, ich habe gerne Leute, die irgendwas Interessantes zu erzählen haben. Sag mal aus sportlicher Sicht einfach die Erfahrungen, die sie schon gemacht haben. Oder ähm, ja Leute, die halt in ihrem Fachgebiet gut sind und Plan haben und da was Interessantes erzählen können. Oftmals auch, ja, weil ich einfach Bock drauf habe, darüber was zu hören. Und die Themen, ja, die sind eigentlich immer abhängig vom Gast, also zum Beispiel die Folge mit Jonas Ries, wo es um In-Season-Training und Hamstring-Verletzungen und so ging, da war es so, er hat selber gerade an einem Artikel gearbeitet für Hamstring-Verletzungen und dann war es irgendwie klar, dass wir darüber sprechen werden, ist äh, aktuell so ein Thema gewesen, was interessant war, also auch in den äh, sozialen Medien gab es recht viel darüber, gerade so ein kleiner Boom würde ich mal nennen, ähm, ja, und klar, wenn ich eine Turnerin als Gast habe, dann werde ich über Turnen sprechen, unter anderem, genauso wie bei einem Kugelstoßer geht es um Kugelstoßen. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, das ist die erste Folge, die ich alleine mache. Ähm, ich habe eigentlich bisher keine Lust, dass ich mir irgendein Thema rauspicke und darüber eine Folge aufnehme, sondern eher, wenn ich dann eine Folge machen möchte über ein bestimmtes Thema, schaue ich, hey, welcher Gast könnte dazu gut passen oder hat da voll Ahnung darüber oder... Ist in dieser Sportart tätig oder coacht Leute, die damit Probleme haben und so weiter? Nächste Frage. Wessen Tattoo im Hintergrund ist denn das? Ja, ich habe das Cover von, vom Kraftraum Podcast habe ich bei der Frage auf Instagram hinten drin gehabt. Ja, die Frage kam natürlich von der Person, der das Tattoo gehört und zwar Gregor Traber, der 110 Meter Hürdensprinter, der jetzt äh, diese Woche Freitag bei der EM starten wird. Also erstmal viel Erfolg, Gregor. Und für alle anderen, er wird demnächst dann auch Gast sein beim Kraftraum-Podcast. Also werden wir wahrscheinlich über die EM sprechen, über sein Training, über seinen Wechsel von Stuttgart nach Leipzig und äh, was sonst noch in den Sinn kommt. Nächste Frage. Wie sieht für dich ein Warm-up im Studio oder Feld aus? Wie würdest du es mit einer größeren Gruppe gestalten? Die Person, die mir die Frage gestellt hat, habe ich äh, ein bisschen gestalkt auf Instagram. Macht viel Outdoor-Training mit äh, kleineren Gruppen, also kein 1 zu 1 Personal Training oder vielleicht auch, aber hauptsächlich mit ein paar Leuten auf einmal, irgendwie vier bis sechs Leute oder danach sah es ungefähr aus. Generell, Warm-Up ist immer sehr unterschiedlich oder kann sehr unterschiedlich sein. Es kommt drauf an, was möchten wir im Training trainieren, welche Belastungen kommen auf uns zu und dementsprechend müssen wir uns vorbereiten. Also dieses Klassische, was im Fitnessstudio oftmals noch gemacht wird äh, oder auch bei Sportmannschaften, die halt nicht so ambitioniert trainieren und einfach irgendwas machen, ist halt, ja, ähm, geh mal fünf Minuten laufen oder geh aufs Fahrrad, aufs Laufband, auf einen Crosstrainer und danach geht's los. Mm, ja, das ist einfach nicht optimal. Wir bereiten den Körper dann nicht optimal darauf vor, auf das, was kommt, je nachdem, was kommt. Ähm, der deutsche Begriff und auch der englische Begriff, dieses Aufwärmen und warm up da denken die meisten nur an, ja, mir muss halt warm werden. Ich habe dann auch oftmals schon Leute gehabt, die gesagt haben, hey, ähm, ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren und es ist voll heiß, ich bin schon warm, wir können gleich loslegen. Und dann sage ich, nee, nicht wirklich, weil du hast Probleme, in eine tiefe Kniebeuge zu kommen. Wir wollen jetzt tief Kniebeugen. Das heißt, wir müssen dich dann noch vorbereiten, dass du danach sicher und effektiv trainieren kannst. Wenn wir zum Beispiel maximal sprinten wollen in der Einheit, dann sollten wir uns schon langsam an diese Geschwindigkeiten rantasten. Wenn wir jetzt gerade an die Hamstring-Verletzungsgeschichte von der Folge mit Jonas Ries denken, sollten wir auf jeden Fall uns da gut vorbereiten, weil wir sonst die Gefahr haben, dass wir uns eher verletzen. Ähm, generell kann man es aufwärmen in zwei Teile aufteilen. Einmal das allgemeine Aufwärmen, also da geht es einfach darum, die Körperkerntemperatur zu erhöhen. Also einfach bewegt euch irgendwie, Hauptsache es wird warm, man kommt leicht ins Schwitzen. Ähm, es geht darum, die Gelenke vorzubereiten, also hier einfach die Gelenke kreisen, durchbewegen, dass wir diese Gelenkschmiere verbessern können, dann geht es um äh, ja, das zentrale Nervensystem auch. Das heißt, wir wollen die Nervenleitgeschwindigkeit zum Beispiel erhöhen. Wir wollen uns ähm, im Optimalfall uns so vorbereiten, dass wir mit wenig Ermüdung in das Training starten können, aber trotzdem den Körper optimal darauf vorbereitet haben. Also ich sag mal so, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Athletikeinheit mache, wo wir ähm, die Beine trainieren oder sag mal den ganzen Körper einfach trainieren, wo wir mal schweres Krafttraining machen, dann können wir schon irgendwie fünf Minuten auf dem Fahrrad rumhocken, aber selbst das mache ich eigentlich ungern, sondern wir fangen direkt an mit irgendwelchen Ausfallschritten kombiniert mit Armbewegungen zum Beispiel, Ausfallschritte nach vorne, beide Arme gestreckt nach oben ziehen, so weit wie es geht. Ich glaube im Yoga gibt es eine Position, die sieht ähnlich aus. Ähm, davon einfach irgendwie 10, 15 Meter zum Beispiel. Dann machen wir seitliche Ausfallschritte im Wechsel, dann machen wir wieder Ausfallschritte nach vorne. Wenn ich mit dem rechten Bein nach vorne gehe, ziehe ich meinen rechten Arm gestreckt nach hinten, also ich rotiere rechts rum. Ähm, mache zum Beispiel irgendwelche leichten Liegestütze, solche Geschichten. Dann bewege ich mich durch, ich werde warm, ich komme ins Schwitzen, aber ich gehe auch schon in die Position rein, die ich später in der Sportart oder im Training auch brauche. Und dann kommt es spezifisch aufwärmen. Das kommt dann ganz darauf an, was ich mache. Wenn ich dann sprinten möchte, dann fange ich an mit Laufschule zum Beispiel. Mach meinen mein Lauf-ABC, meinen Sprung-ABC, fange an mit leichten Steigerungsläufen, Beschleunigungsläufen, mache ähm, zum Beispiel Antritte und dann geht's halt los, je nachdem, was ich danach mache. Sonst, wenn ich zum Beispiel knieboy möchte und ich möchte an dem Tag mit 150 Kilo trainieren, dann sollte ich nicht gleich mit der leeren Stange einmal machen und dann gleich auf 150 hochgehen, sondern ich nehme die leere Stange, mache ein paar Wiederholungen, gehe, mache zwei Scheiben drauf, 60 Kilo, mache ein paar Wiederholungen, gehe vielleicht auf 80 oder 100, mache ein paar Wiederholungen, dann 120, 140, 150, vielleicht jeweils nur noch eine Wiederholung. weil wir den Körper gut vorbereiten können, man spürt das Gewicht, man spürt Stück für Stück, wie schwerer wird. Der Körper kann sich darauf einstellen, aber wir werden nicht müde. Weil wir jetzt nicht 10 Wiederholungen machen mit 80, 10 Wiederholungen mit 100, 8 Wiederholungen mit 120, 8 mit 130, 8 mit 140, 5 mit 150 und dann mache ich meine 5 mit 160. Da bin ich schon am Arsch, das war schon ein ganz komplettes Training dann. Sondern ich tue Schritt für Schritt die Wiederholungszahlen reduzieren und das Gewicht dabei Schritt für Schritt steigern. Ich mache lieber mehr Sätze zum Aufwärmen mit weniger Wiederholungen und längeren Pausen dazwischen als dass ich halt nur zwei, drei Sätze mache mit viel Wiederholungen und auch noch wenig Pause dazwischen, weil ich danach einfach schon fertig bin. Also es kommt immer ganz darauf an, was man erreichen möchte. Ähm, generell so dieses allgemeine Aufwärmen am Anfang, man nennt die Sachen ja meist noch Movement Preps, wenn man jetzt vom von diesem Functional Training Begriff da spricht, Movement Preparation, die mache ich mit einzelnen Sportlern oder, oder Kunden, aber auch mit Mannschaften. Also das ist das Optimale, man kann einfach die ganzen Leute da durchjagen, sag ich mal. Natürlich kann man dann hier und da, wenn einer spezielle Probleme hat, dann noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Oder man weiß dann mit der Zeit, hey, wenn wir das machen, dann machst du lieber das stattdessen. Passt hier ein bisschen auf. Und ähm, ja, da muss man sich einmal so ein kleines System ähm, erstellen auf Dauer, sage ich mal, ich habe da schon so meine, mein Standardprogramm, was ich eigentlich auch mit Neukunden zum Beispiel immer anfangs mache, weil ich da schon ganz schnell sehen kann, okay, wo habe ich seine Beweglichkeit, wo habe ich jetzt, seine jetzt Stabilität? Teilweise schon an der Kraft. Manche Leute, wir machen das Aufwärmen. Da sind recht viele Ausfallschritte dabei, ohne Zusatzgewicht. Aber man merkt schon, hey, die Beine, die sind echt schwach. Also die kommen da schon so ja, ganz schön Schwitzen und leicht in ihre Grenzen. Dann nächste Frage. Ist exzentrisches Training bei Sehnenansatzreizung sinnvoll? Wenn ja, wie periodisieren? Und welcher Wiederholungsbereich? Also, ähm, wer es nicht weiß, exzentrisches Training heißt, wenn wir zum Beispiel einen Bizepscurl machen, das Hochziehen von dem Gewicht ist konzentrisch die Phase, dann oben halten ist die isometrische Phase und dann das wieder Ablassen der Handel ist die exzentrische Phase. Also hier geht es darum, wenn ich ein Gewicht, was meistens größer ist als das Gewicht, was ich einmal hochziehen kann, ablasse, ob das gut ist für eine Sehnenansatzreizung. Prinzipiell bei Sehnenansatzreizungen, so was mir direkt in den Sinn kommt, das Golferellenbogen, Tennisellenbogen, also am Ellenbogen entweder die Strecker oder die Beuger-Ellenbogen, Sehnenansätze, dass die sich entzünden. Ähm, da ist schon immer noch so, dass wir sagen, exzentrisches Training auf jeden Fall sehr gut, hilft. Ähm, periodisieren muss man es eigentlich nicht, weil man macht es ja in der Regel nur, wenn man dann ein Problem hat. Das heißt, wenn du jetzt eine Sehnenansatzreizung hast, dann machst du es. Wenn du sie nicht mehr hast, dann brauchst du wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich würde immer versuchen zu schauen, rauszufinden, was ist die Ursache dafür, dass ich da ein Problem bekomme. Also zum Beispiel, wenn ich Tennisspieler bin und da einen Tennis-Ellenbogen ha habe, liegt es zum Beispiel an dem Schlägergewicht, liegt an meiner Technik, da ist natürlich der Tennistrainer dann zuständig dafür, ähm, liegt es an meiner Regeneration, jetzt klingelt es, jetzt muss ich mal schauen, wer da ist. Da kam der Postbote mal wieder im optimalen Moment. Ähm, ich mache direkt weiter, liegt an der Regeneration, weil sowas entsteht in der Regel dadurch, dass wir zu viel Belastung haben, mit der wir nicht umgehen können. Also für unsere Belastbarkeit zu viel Belastung. Das kann wie gesagt an der Technik auch liegen oder am zu hohen Schlägergewicht oder einfach an zu viel Training, was wir zu schnell ähm, hochgefahren haben vom Trainingsumfang her. Also da in beide Richtungen immer ein bisschen schauen, an was kann es denn liegen. Und ähm, ja, vom Training her, es kommt halt extrem darauf an, was man wo man diese ähm, Sehnenentzündung hat, äh, Sehnenansatzreizung hat und je nachdem kann man daraus halt dann sich überlegen, welche Übung muss ich machen oder welche Übung kann ich machen, um genau die Muskulatur exzentrisch anzutrainieren. So, nächste Frage. Eine sehr allgemeine Frage. Wie wird man schneller, stärker und breiter? Sinnvolle Kombination, Athletiktraining und Krafttraining. Also, wir machen erstmal ganz schnell diese sinnvolle Kombination von Athletiktraining und Krafttraining. Generell ist es ein und dasselbe. Ja, also ein Krafttraining ist Teil von einem Athletiktraining. Ähm, wenn man natürlich jetzt denkt, okay, Krafttraining wäre so hier Pumpen, Bodybuilding-Style eher. Selbst das hat natürlich seinen sein Platz im Athletiktraining. Ähm, aber jetzt pauschal irgendwas zu sagen, ist einfach nicht möglich. Wie gesagt, wie wir es immer sagen oder wie ich es immer bisher auch gesagt habe, es kommt drauf an. Für welche Sportart? Was sind deine Defizite? Was sind deine Ziele? Und anhand davon können wir dann erstmal grob bestimmen, woran müssen wir arbeiten? Wie müssen wir trainieren? Und dann kommt noch der Alltag mit dem Spiel. Wie oft kannst du aber pro Woche trainieren? Wann hast du deine Trainingszeiten von der Sportart, die du ausübst? Und so weiter. Also da kommt so viel dazu. Es ist einfach nicht möglich, dann eine pauschale Aussage zu treffen. Aber wenn du jetzt den Unterschied machst bei Athletentraining und Krafttraining, das für dich. Krafttraining einfach im Kraftraum ist und Athletiktraining ist dann zum Beispiel irgendwelche Sprints und Sprünge und so ein Zeug. Da kommt es auch wieder extrem drauf an, wie ist dein Trainingsalltag aufgebaut, wie oft pro Woche kannst du trainieren, wann hast du deine äh, Sporteinheiten, die du für die du trainierst. Da kann man wahrscheinlich in der Sporteinheit, wenn du jetzt mal, ja, sagen wir mal Fußballer bist und du musst mehr Sprints trainieren, dann kannst du natürlich im Fußballtraining das einbauen, wenn du das machen kannst, aber teilweise hat ja der Trainer seinen Trainingsprogramm und da lässt er nicht dran rütteln, Da muss man es einfach so machen, wie er es sagt. Da kannst du natürlich davor noch ein bisschen was machen. Ob das dann so sinnvoll ist, ist die Frage, je nachdem, wie lange du danach trainieren musst. Ähm, sonst kannst du natürlich gut im Kraftraum, sage ich mal, das kombinieren, dass du zum Beispiel dein Krafttraining direkt noch mit Sprungtraining kombinierst. Also gibt es ja auch diese potenzierenden Effekte, dass du deine Kniebeugen machst, dann im Wechsel dazu Sprünge machst ähm, oder andersrum geht es auch oder du machst zum Beispiel Kniebeugen und Antritte Kommt natürlich immer auch drauf an, wo du trainierst. Also wenn du im normalen Fitnessstudio dann auf einmal Vollgas kreuzen quer durch die Gegend rennst, können natürlich auch ein bisschen blöd sein, wenn du da Leute umrennst. Aber ja, wie gesagt, sehr schwer, da eine pauschale Aussage zu äh, liefern. Wie wird man schneller, stärker und breiter? Also, du sagst es eigentlich schon und zwar, ich würde eher andersrum anfangen. Werd breiter, dadurch wirst du stärker, dadurch wirst du schneller. Also um es ganz einfach und blöd zu sagen, natürlich gibt es immer Leute, die überhaupt nicht stark und überhaupt nicht breit sind oder muskulös, die dann trotzdem sehr schnell sind. Aber es sind in der Regel die Ausreißer. Also die breite Masse, die ich so sehe, die sind der Durchschnitt. Die sind jetzt genetisch nicht so, dass die ultra schnell sind von, von Haus aus, sondern die sind einfach Durchschnitt. Und da hilft einfach Muskelmasse, um relativ zum Körpergewicht stärker zu werden. Die Muskelmasse, die wir durch Krafttraining aufbauen können, die gibt uns Potenzial, stärker und schneller zu sein. Die müssen wir dann natürlich speziell, realisieren diese dieses Potenzial durch unser Training. Das heißt, wenn du jetzt ein Gewichtheber bist und du machst zum Beispiel nur an Maschinen machst du Training, also du machst nur Beinpresse, machst äh, Brustpresse, machst irgendwie Kabelrudern, machst ganz viel Zeug, wirst jetzt voll der Ochse, wirst voll breit, legst 10 Kilo Muskeln zu und gehst damit mit einem Langhantel dran und bist überhaupt nicht stärker, bist im Zweifelsfall sogar schwächer im Reißen und im Stoßen, weil du das Potenzial zwar vergrößert hast, aber diese spezielle Anpassung ans Gewichtheben, die hast du halt komplett vernachlässigt. Deswegen musst du da dann auch wieder Gewichtheben trainieren. Und Gewichtheben und Powerlifting, Kraftdreikampf und Strongman sind so ziemlich die Ausnahmen von Sportarten, weil wir da nämlich unser Wettkampf oder was wir im Wettkampf machen, ist gleichzeitig auch unser Training. Also als Kraftdreikämpfer, ich kann Kniebeugen trainieren, wie ich sie auch im Wettkampf mache. Ich kann Bankdrücken machen, was ich im Wettkampf auch mache. Ein Sprinter zum Beispiel, der macht nicht nur Sprints, der macht Krafttraining, der macht Beweglichkeit, der macht Laufarbeit, der macht so viel Zeug, ähm, um das Sprinten am Schluss zu optimieren. Und ähm, da kommt es eben wieder darauf an, welche Sportart man macht. Ähm, aber generell, um breiter zu werden, muss man einen Reiz liefern für den Muskelaufbau durchs Training, das heißt Krafttraining mit hohen Spannungen und Krafttraining mit hohem Trainingsumfang, um ähm, metabolische Ermüdung reinzubringen. Also die zwei Mechanismen sind so die wichtigen Mechanismen für einen Muskelaufbau. Dazu brauchst du noch die Energie, um aufzubauen. Das heißt, deine Nahrungsaufnahme sollte natürlich auch hochgefahren werden, also deine Kalorienaufnahme. Genug Eiweiß, das Minimum an Fett, was man braucht, abdecken und der Rest, der kann dann eigentlich fast schon herkommen, wo er will. Ähm, natürlich auch nicht, nicht übertreiben, nicht nur Gummibärchen essen und Eiweißshakes, sondern schon äh, eine ausgewogene Ernährung und hier und da mal kann man dann essen, was man will. Stärker werden, gleich wie breiter werden auch. Es hilft in der Regel schon zuzulegen. Aber hier sind die hohen Spannungen ganz wichtig. Also da bringt es nichts mehr, nur rumzupumpen, sondern wir brauchen, ho brauchen hohe Widerstände. Die drücken wir maximal schnell hoch. Und das ist eigentlich so der einfachste Weg, um schnell stärker zu werden. Ähm, ja, und schneller werden. Ähm, schneller werden kommt drauf an, schneller in was. Also. Schneller ist so ein Begriff, der wird oftmals zum Beispiel in Spielsportarten benutzt, aber nur der, nur weil einer schneller sprintet, heißt es das nicht, dass er schneller auf dem Spielfeld agiert, weil da geht es immer noch um Informationsaufnahme, Verarbeitung der Informationen und in, Entscheidungen zu treffen und dann erst eine Bewegung auszuführen, also diese Handlungs- oder Aktionsschnelligkeit, die kannst du durch das Training deiner Sportart verbessern, deiner Technik, deiner Taktik deiner Wahrnehmung vielleicht auch und deiner Informationsverarbeitung. inwieweit man da viel machen kann, weiß ich nicht genau, ist bestimmt nicht so viel, wenn überhaupt. Und dann erst kommt der eigentliche Richtungswechsel zum Beispiel oder der eigentliche Antritt. Also von daher muss man ein bisschen definieren, was heißt hier schneller. Wenn es uns reine Sprinten geht, dann ähm, mach Krafttraining, dass du stärker wirst und sprinte, dass du besser sprinten kannst und damit kommt man schon ziemlich weit und ich denke mal, außerhalb von, vom Sprinten, vom Sprinter an sich in der Leichtathletik reicht es auch. Also ich brauche nicht mit einem Mannschaftssportler oder mit einer ganzen Mannschaft, die eine grottenschlechte Lauftechnik haben, die null Kraft haben und sonstiges haben, irgendwelche speziellen Laufdrills machen, die die besten Sprinter, und Hochspringer, sonstige Leute machen, nur weil die es machen und die super schnell sind, super, super hoch springen können, wenn den anderen das komplette Grundgerüst erstmal fehlt. Also die komplette Grundlage, die Kraft, die Technik, also diese Bewegungsökonomie ist ja auch ganz wichtig, dass wir uns gut bewegen, ohne viel Energie zu verschwenden dabei, ähm, die richtigen Muskeln zum richtigen Zeitpunkt aktivieren und so weiter. Also ja, ich, ich könnte bei jeder Frage eigentlich antworten, es kommt drauf an. So, jetzt haben wir noch eine lange Frage, da musste ich auch nochmal nachfragen, was genau er denn meint, ähm, weil ich habe die Katharina Zollinger gebeten, also die Sportpsychologin, die auch schon in Folge 3, glaube ich, zu Gast war, ähm, mal zu sagen, was sie denkt dazu. Und sie hat die Frage erstmal komplett anders aufgenommen als ich. Ähm, dann hat er sie nochmal ein bisschen klarer definiert. Ähm, und ich werde erstmal sagen, was ihre Antwort war. Also in meinen eigenen Worten. Ich habe mir Stichpunkte gemacht, wir haben telefoniert. Und ähm, dann nochmal einen einen dazugeben. Aber jetzt erstmal die Frage. Die ist recht lange, also gut aufpassen. Wie bleibt man auf Kurs, wenn die soziale Umgebung in Form von Bekannten und teilweise auch Freunden sich ständig negativ zu seinen Zielen äußert? Daraus resultieren dann das wohl größere Anliegen. Inwieweit ist eine temporäre soziale Isolation hilfreich? Ich würde behaupten, dass ich schon ein relativ dickes Fell habe, nur kann, glaube ich, wirklich niemand behaupten, dass ständig repetitive negative bzw. provokative Äußerungen durch Dritte an einem spurlos vorübergehen. Irgendwo affektiert es uns dann doch, Deshalb würde mich interessieren, ob es vielleicht spezielle Coping-Strategien gibt, sich davon freier zu machen. So, die Katharina war immer noch so ein bisschen ähm, unschlüssig, um was es sich denn genau handelt. Ich denke, es geht darum, das ist jetzt ein Mensch, der hat seine Leute, seine Freunde, seine Familie um sich rum, ähm, die vielleicht alle mit Sport nichts groß am Hut haben oder mit Fitness, mit diesem Fitness-Lifestyle auch der jetzt aber sich das Ziel gesetzt hat, hey, ich möchte irgendwie ein bisschen Körperfett abnehmen, ich möchte mehr Muskeln aufbauen, ich möchte mich besser ernähren, ich will besser aussehen, stärker werden und so weiter. So fangen die meisten von uns an, würde ich mal behaupten. Und ähm, er hat jetzt das Problem, dass seine Freunde und Bekannte, vielleicht auch Arbeitskollegen oder vielleicht sogar die Eltern sich immer wieder blöd äußern. Also ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel beim Essen, ja dann ist man unterwegs, dann gehen alle was essen und äh, die Leute hauen sich halt sonst irgendwas rein und er bestellt sich dann vielleicht einen Salat mit Putenstreifen oder sonst irgendwas und ich sage dann wieder, ah hier, äh, der möchte gern Bodybuilder oder, oder sonst irgendwas. Äh, oder, ja hey, was isst denn du da für ein Scheiß, isst mal was Gescheites und äh, das kann doch auch nicht gesund sein und äh, oh, du, du machst viel zu viel. Das sind ja Sachen, die hört man immer wieder mal von Leuten, die halt eigentlich keine Ahnung haben oder auch nicht haben wollen. Also jetzt muss ich kurz mal rüber zu meinen Notizen gehen. So, also die Katharina hat gemeint, sie kann so zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen, dass er weil er sagt, dass er schon so ein dickes Fell hat, dass er glaubt, er müsse seine innere Haltung ändern oder dass man die auch ändern sollte oder könnte. Und da sagt sie, es ist ganz, ganz wichtig dran zu denken, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Also der Mensch braucht soziale Kontakte, der braucht gute Beziehungen. Da kenne ich noch, weiß ich noch von Untersuchungen, habe ich mal gelesen gehabt, äh, wo sie Säuglinge in einen schwarzen Raum gesperrt haben und die halt nur gefüttert und gewechselt haben, aber sonst überhaupt keinerlei Zuneigung gegeben haben. Also nicht in den Arm genommen, äh, rumgetragen, sonst irgendwas und die sind immer recht schnell gestorben, weil denen halt diese soziale Affektion fehlt. Und die ist halt ganz, ganz wichtig bei uns Menschen, bei jedem von uns. Ähm, manche brauchen es mehr, manche brauchen es natürlich weniger. Und sie sagt auch, es ist total normal, dass zu viel negatives Feedback auf Dauer immer verletzt. Es wird einen immer verletzen irgendwie, also zu viel. Äh, mit ein bisschen kann man natürlich immer umgehen, es kommt drauf an, jeder ist ein bisschen härter oder weniger hart im Nehmen und ähm, eine Möglichkeit wäre, zu versuchen, sich ein positiveres Umfeld zu schaffen oder einfach sein Umfeld mit positiveren Einflüssen zu ergänzen. Ja, Dann hat sie noch gemeint, weil sie, hat sie mich gefragt, ist es dann äh, Jung oder Mädel oder Mann oder Frau, habe ich gemeint, äh, Mann, also rein vom Namen her, ich habe kein Bild gesehen, hat sie gemeint, okay, weil... Das ist jetzt so ein Punkt, der bei den Männern oftmals ein bisschen, ja, so untergeht, dass man das irgendwie ungern macht oder gar nicht macht. Und zwar sagt sie einfach darüber reden. Entweder im Moment direkt, wenn jetzt dein Kumpel zum Beispiel da sagt, äh, irgendwie sich über dich lustig macht oder irgendwas Blödes redet oder sonst irgendwas, dann einfach ansprechen, hey, das, was du da sagst, verletzt mich. Und sie sagt halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Person danach dann weitermacht damit, deutlich geringer ist ja, da muss man vielleicht über seinen eigenen Schatten drüber springen und ähm, zugeben, so, hey, das verletzt mich, was du da machst, ähm, kannst du bitte aufhören damit, oder ja, also, wieder so eine Sache, da muss jeder für sich selber ein bisschen überlegen, wie kann er das machen, natürlich kann man auch erstmal drüber nachdenken, was da passiert ist in dem Moment und dann später nochmal irgendwie drauf eingehen, darüber reden, die Person zur Seite nehmen, ähm, teilweise ist es ja auch nur so in, in, in der Gruppensituation, man hat irgendwie Freunde oder Kumpel, sonst irgendwas, eine Person, wenn man eins zu eins mit der ist, total cool, total lässig drauf, total entspannt und sobald dann eine Gruppe von Leuten da ist und die Person mit dabei ist, ist die Person ganz anders zu einem und zieht vielleicht Sachen ins Lächerliche, worüber sie sonst eigentlich nie gar nicht, also groß spricht oder sonst äh, beachtet. Ähm, dann vielleicht die Person außerhalb von dieser großen Gruppe zur Seite nehmen und sagen, hey, ich finde es überhaupt nicht okay und wenn es dann wieder vorkommt, einmal vor der ganzen Gruppe losstellen. Ich kann mich dann an meine Schulzeit erinnern, wenn da jemand irgendwie immer wieder geärgert oder gehänselt wurde und die Person dann mal vor der ganzen Klasse, am besten noch im Unterricht, was gesagt hatte, dann waren auf einmal alle so, wow, oh, wow, oh, okay. Und die Person, die halt dann, also die Person, die gehänselt hatte oder, oder geärgert hatte, die war dann schon noch immer ziemlich ruhig und hat es dann in der Regel auch gelassen. Dann zu dieser, diesem Vorschlag mit der sozialen Isolation. Da sagt sie, ist ein bisschen abhängig vom Zeitraum. Also ich meine, je nachdem, was man für ein Ziel hat, kann es natürlich schon sinnvoll sein, wenn es nicht allzu lange ist. Ähm, und man soll es einfach ein bisschen differenzierter betrachten. Wenn es zum Beispiel Personen sind, die das immer machen, die einem nicht so wichtig sind, dann kann man da auf Distanz gehen. Ja? Ähm, wenn es Personen sind, wo man sagt, die möchte man eigentlich in seinem Umfeld immer noch haben, dann vielleicht einfach diesen Themen, um es die da geht, gar nicht mehr so viel Raum geben. Wenn man anfängt darüber zu sprechen, einfach das Thema wechseln. Einfach das Thema wechseln und dann kommt es vielleicht gar nicht mehr auf. Es kommt gar nicht mehr dazu. Ähm, natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es ums Essen geht. Ich möchte abnehmen, vielleicht sind alle Leute irgendwie in deiner Gruppe übergewichtig. Ähm, und du bist jetzt der Einzige, der sagt, hey, ähm, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich nehme jetzt ab. Und ich fange jetzt an gut zu essen und man ist unterwegs und geht dann essen. Oder man trifft sich als Gruppe, um essen zu gehen und da kommt das Thema wieder auf, und dann alle wieder anfangen, sich über dich lustig zu machen oder irgendwelche blöden Kommentare abzuliefern. Dann geh einfach da nicht mit und triff die Leute woanders, gib dem diesem Thema einfach gar keinen Raum. Dann hat sich noch gemeint, sollte man sich überlegen, was die Leute überhaupt motiviert, so negativ zu sein. Ähm, natürlich können es einerseits die Hater sein, also einfach so, die sind einfach jetzt ähm, aggro, aus welchem Grund auch immer. Meistens ist dann eine Sache von Neid. Also wenn die halt sehen, hey, eigentlich will ich auch abnehmen, aber ziehen es nicht durch, sind zu faul, aus welchem Grund auch immer und sie sehen die andere Person, die eigentlich immer das gleiche mit einem mitgemacht hat so und ja, sich auch drüber beschwert hat, oh, ich habe schon wieder zwei Kilo zugenommen, keine Ahnung. Auf einmal die zieht es durch, hat den Erfolg, dann ist es halt eine Sache von Neid. Das passiert leider ganz, ganz oft. Nächster Punkt könnte so eine Verlustangst sein, dass die halt zum Beispiel sagen, so hey, ähm, das ist ein Freund von mir und der ändert sich jetzt voll. Der findet jetzt neue Leute, neue Freunde, hat ein neues Umfeld. Im Fitnessstudio zum Beispiel trifft er Leute, mit denen er sich gut versteht und ähm, hat einfach diese Angst, dass man die Person dann so ein bisschen verliert, weil sie halt ja nicht nur mit einem irgendwie zum Mac essen gehen will, ähm, sondern lieber halt trainieren gehen möchte, sonstige Geschichten. Und das andere wäre noch Sorge. Ähm, das sind wahrscheinlich dann eher so die Eltern oder vor allem die Großeltern. Das hört man dann ganz oft, dann sagt die Omi, wenn man abnehmen möchte, oh, isst doch was, Kind, äh, du, du isst so wenig, das ist so nicht gesund und bla. Und eigentlich sie es ja nur gut, aber machen im Endeffekt genau das Gegenteil. Das hat der Alex Händel in der Folge ja auch erzählt, ähm, dass die Oma zwar gesagt hat, hey, ähm, Junge, du bist so dick, iss mal weniger. Und dann, wenn er bei ihr war zum Essen, hat sie gesagt, ja, komm, iss was und den Teller voll gemacht. Also das ist so gut gemeint, aber leider dann doch irgendwie falsch rübergebracht. Mir fällt dazu direkt der, diese, dieser englische Spruch, Misery loves company, ein. Und zwar, man hat es ja ganz oft. Das sind die Leute, die dann so ein bisschen depri sind. Die hängen da mit Leuten rum, die auch ein bisschen depri sind. Und dann sagt jeder irgendwie so, oh, mir geht's so schlecht und äh, ich bin so arm dran. Der andere sagt dann natürlich so, ja, stimmt, das ist alles nicht deine Schuld, dein, dein, dein blöder Chef und deine blöden Kollegen und sonst irgendwas. Und da holt man sich diese Bestätigung und Zusammen ist man dann so in diesem, in dieser, ja, in so, eine, in so einer Down-Phase irgendwie und bestätigt sich nur gegenseitig und sagt so, oh, wir sind so arm dran und so. Genauso mit dem Essen und mit dem Übergewicht, sag ich mal, da ist oftmals so, oh, ich probiere doch alles, was geht und äh, ich nehme trotzdem nicht ab und die andere sagt, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, mir geht's doch auch so und wir sind einfach so, wir können nichts dafür, das ist unsere Genetik und wo man ganz genau weiß, man macht eben nicht alles, was man könnte ähm, oder zieht's einfach nicht richtig durch, ähm, und oftmals sind es dann die, wenn man es dann richtig macht, die, die dann mit dem Neid eher kommen und es halt versuchen schlecht zu machen, weil man halt einfach Angst hat, hey, die Person schaffe es jetzt und vergisst mich dann, weil ich jetzt halt immer noch dick bin und die dann nicht mehr mit dicken Leuten rumhängen möchte oder sonst irgendwas. Ähm, was mir direkt noch einfällt dazu, ist dieses ähm, positive soziale Umfeld schaffen. Also wenn es gerade um Training geht, dann versuch gar nicht erst deine Freunde oder Bekannte, die halt gar keinen Bock auf Training haben, wo du eigentlich dich voll gut mit dir verstehst. Äh, versuch nicht die zu überreden, dass sie mit dir ins Training kommen, weil wenn die keinen Bock haben, machen sie es nicht. Du kannst natürlich mal probieren, hey, wenn du mitkommen willst, komm mit. Aber nicht sagen, hey, komm mit, wir gehen jetzt Trainieren, komm, 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 du musst es auch machen, ist voll geil, macht voll Spaß, ist voll gesund, bla bla. Sondern gebt denen die Möglichkeit, wenn ihr mitkommen wollt könnt ihr jederzeit mitkommen. Aber was du ja auch machen kannst, einfach, wenn du jeden Tag ins Fitness oder wenn du dreimal die Woche ins Findestudio gehst, zu den regelmäßigen Zeiten, immer montags um 18 Uhr, dann ist auch immer montags um 18 Uhr der andere Typ da und das andere Mädel ist da und dann sieht man sich und dann einfach mal grüßen. Hey, und dann einfach mal zwischendurch fragen, hey, wie das Training, was weiß ich, irgendwie einfach, einfach mal Gespräch führen und dann lernt man ganz schnell Leute kennen. Also das ist eine Möglichkeit, dass du dir da ein eigenes, so eine eigene Blase schaffst ähm, von Leuten, die genau das gleiche erreichen möchten, wie du, die, die gleichen Ziele haben und, und das genauso durchziehen wie du und da kann man sich gegenseitig motivieren. Auch wenn man sonst irgendwie nichts miteinander zu tun hat und auch nichts gemeinsam hat, das ähm, sieht man im Sport ja ganz oft. Leute, die, also wenn du gerade mal zum Beispiel in so ein äh, Kampfsportgym gehst, ja, also so, da hast du dann teilweise irgendwie da hast du den Türsteher, der übelst brutal aussieht und hier ähm, ja voll auf gefährlich macht und keine Ahnung was und hast dann aber irgendwie noch den äh, Büroheini, der halt irgendwie das zum Ausgleich macht und dann noch die Hausfrau und dann noch den ambitionierten Profisportler. Und die trainieren alle zusammen, haben in dem Moment alle das gleiche Ziel, die wollen besser werden und außerhalb vom, von dem Gym haben die nichts miteinander zu tun. Ich hatte das früher auch in meiner, äh, in meiner Jugend, ich hatte, ich, ich, ich nenne es wirklich gute Freunde, mit denen ich aber nur den Sport zusammen gemacht habe. Ich habe mich nicht mit denen sonst getroffen, weil da hatten wir nichts gemeinsam, wir hatten den Sport gemeinsam und sonst auch nichts und ich hatte andere Leute mit denen habe ich halt irgendwas anderes gemeinsam gehabt, wir haben uns dafür getroffen, das gemacht, darüber geredet, aber andere Themen waren dann komplett irgendwie uninteressant, weil wir da entweder komplett andere Ansicht waren oder nichts gemeinsam hatten oder die sich damit überhaupt nicht befassen. Also da kann man sich schon so seine eigenen Blasen, nenne ich es mal so, schaffen, um sich da halt das positive Umfeld da irgendwie so aufzubauen und wenn du dann von sozialer Isolation sprichst, wenn es halt um die Ernährung zum Beispiel geht, dann ja, wenn die halt beim, jedes Mal beim Essen blöd machen, dann ess einfach nicht mehr mit denen. Ja, und, und sag halt schon, ja, ich habe schon gegessen, ich komme einfach später nach oder oder sonst irgendwas. Ähm, umgeht es einfach. Ähm, was ich aber auch noch ein bisschen, ja, da irgendwie im Kopf habe, ist dieses, ich weiß jetzt nicht, um was es genau bei dir geht, ähm, was deine Ziele sind, wie weit du da bist und wie lange du das schon machst. Aber oftmals, sind die Leute, die gerade anfangen mit trainieren und mit äh, mit gut ernähren und sonst irgendwas, Muskelaufbau, Fettre Fettreduktion, abnehmen und so weiter, die sind da so extrem verbissen und ziehen es halt so ultra krass durch, obwohl es gar nicht nötig ist, vor allem nicht am Anfang. Am Anfang funktioniert alles und man muss gar nicht so übertreiben. Man kann sich dieses ganze Feintuning und diese ganze Detailarbeit für später aufheben, wenn es dann mal nicht mehr so gut läuft. Ähm, und deswegen wird es oftmals belächelt, weil halt dann irgendwie der, ja, so wie ich früher 1,89 oder 1,90 und 64 Kilo und auf einmal hier ähm, gut trainieren, war ja kein Ding, 5-6 Mal die Woche trainieren, aber halt dann hier irgendwie die ganze Zeit essen und die ganze Zeit irgendwie so Eiweiß und Shakes und keine Ahnung was, ich habe ja auch dann irgendwie alle Supplements mir gekauft und ausprobiert, weil ich ja keine Ahnung hatte, ähm, Das wird natürlich total belächelt weil es halt so ein dünner Typ ist, der halt irgendwie nach gar nichts aussieht, aber so also voll macht, das wäre der Mega-Bodybuilder. Ja, da gibt es ja auch wieder diesen Spruch, ah, wie geht denn der irgendwie so, anfangs lachen sie über dich, dann ähm, dann bemerken sie dich und später äh, fragen sie dich um Rat oder irgendwie sowas. Also so ist es ja wirklich. Und ähm, das habe ich auch schon in die andere Richtung erlebt, bei einem stark übergewichtigen, der hat dann gesagt, der zieht es jetzt durch und trainiert und gegessen und so weiter. Und das wurde auch anfangs voll belächelt, aber als da mal 20, 30 Kilo runter waren. Dann wurde das nicht mehr belächelt und dann hat man nicht mehr drüber irgendwie so gelacht und geschmunzelt, so, ja, ja, der schon wieder, der zieht eh nicht durch und und der macht es nur so und äh, möchte gern hart und sonst irgendwas. Dann war es so, ja klar, das ist der, der abnimmt und sich gut ernährt und Training macht und äh, ganz am Schluss wird man dann bejubelt, wenn man es halt erreicht hat. Ähm, also ja, ich denke mal, das waren jetzt so viele Tipps und ähm, du hast an halt diesen Coping-Strategien gefragt, ähm, die wahrscheinlich eher so internal wären. Also was du selber damit machst, ähm, da finde ich auch immer diesen, diesen, diese Ansicht dieser äh, stoischen Philosophie sehr sehr passend. Und zwar, du kannst nicht beeinflussen, was um dich rum passiert, was ähm, was andere machen, auch was andere sagen, aber du kannst halt beeinflussen, was es in dir selber anrichtet. Und ja, du sagst ja, du hast ein richtiges Fell, aber irgendwann ist es halt zu viel. Das sagt die Katharina ja auch, es wird immer irgendwann zu viel sein. Ähm, ja, eigentlich andererseits muss du halt irgendwann denken, so hey, scheiß auf die, zieh dein Ding durch, die werden schon sehen. Ähm, für viele ist es ja so ein Antrieb, so den zeige ich es. Ähm, was man da auch noch sagen könnte zum Beispiel wäre ja, nicht gleich so rumposaun dass du jetzt irgendwie ein Ziel hast und ja, ich nehme jetzt 30 Kilo ab oder ich ähm, ich will jetzt irgendwie 300 Kilo Kniebeuge schaffen, obwohl du gerade bei 120 bist. Ähm, nicht gleich rumposauen, deine Ziele, sondern eher behalte die für dich, deine Ziele sollten eigentlich nur, nur dich betreffen, die anderen braucht es gar nicht interessieren, weil anscheinend ist es so, wenn man seine Ziele immer öffentlich macht gleich und dann auch irgendwie auf Facebook und Instagram postet, hey, ich mache jetzt das und das und ähm, dass man dann die Wahrscheinlichkeit, dass man es erreicht, dass die deutlich niedriger ist. Und ähm, das habe ich auch schon gemerkt, weil dann hat man jedes Mal auch noch das Problem, wenn man es dann doch nicht durchzieht oder doch was dazwischen kommt, ist ja egal, warum man es nicht durchziehen kann oder warum man es nicht erreicht dann ist immer so ein Versagen nach außen hin für die anderen. Ja, Und wenn man das halt schon irgendwie zehnmal gemacht hat, zehnmal, ich will jetzt abnehmen, zehn Kilo oder 20 Kilo oder sonst irgendwas, oder diese guten Vorsätze Anfang des Jahres, die tut ja niemand durchziehen. Also irgendwie die guten Vorsätze Anfangs des Jahres, die sind ja irgendwie nach zwei Tagen, einer Woche, sind ja schon wieder weg vom Fenster, da interessiert sich keiner mehr dafür. Also das ist, deswegen mache ich mir auch nie welche. Wenn mich jemand fragt, hey, was ist dein Vorsatz, dein guter Vorsatz für dieses Jahr? Ich sage, ich habe keinen ich habe meine Ziele für mich und an denen arbeite ich eigentlich immer und nicht nur, weil es gerade Silvester war. Also mach es lieber für dich selber, versuch es nach außen gar nicht so arg, ähm, ja, so, so zu zeigen, was du gerade machst und ähm, wenn jemand auf dich zukommt und fragt, kann man natürlich offen drüber reden, aber ähm, was da vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wenn es gerade ums drüber reden geht, ähm, wenn es das Thema Essen gerade wieder ähm, aufkommt, nicht versuchen, den zu erklären, warum du so isst und so weiter und ja, Eiweiß ist total wichtig für Muskelaufbau und die Kalorienzahlen und Ballaststoffe und bla bla bla, sondern sag einfach nur, ja, ich, ähm, ich ernähre mich jetzt ein bisschen anders oder ich ernähre mich jetzt besser. Fertig. Wenn sie nachfragen wollen, können sie nachfragen. Aber nicht die belehren und vor allem nicht versuchen, die auch dazu zu bringen, so zu essen. Ja, das ist ja oftmals dann so ein, so ein Streitpunkt, wenn jetzt der Veganer mit dem Fleischliebhaber sich dann trifft und die dann sprechen über Ernährung dann will immer der eine den anderen überzeugen, warum jetzt seine Art und Weise, wie er sich ernährt, besser ist oder moralisch irgendwie besser ist oder sonst irgendwas. Ja, gesünder, keine Ahnung, besser für Muskelaufwoll, für den Sport und so weiter. Ähm, sag einfach, ich esse jetzt so fertig. Das kann denen ja scheißegal sein. Ähm, man, ja, man ver tut sich oftmals damit irgendwie so äh, identifizieren, mit dem, was man jetzt Sport macht und dass man dann sich auf eine gewisse Art und Weise ernährt und so und möchte oftmals auch darüber reden, man, man sucht ja Leute zum drüber reden und da ist ja mit Social Media eigentlich, hast du ja mega Glück, weil wenn du jetzt dich Paleo ernährst, kannst du bei Instagram irgendwie Hashtag Paleo oder sonst irgendwas eingeben und dann kommen da halt äh, Millionen von Leuten, die sich auch so ernähren oder bei Facebook findest du Gruppen, sonst irgendwas, also da du hast ja die Möglichkeiten, dieses soziale Umfeld für dich dann zu finden, das muss ja auch nicht mal vor Ort sein ich habe das früher auch so gemacht. Ich habe in meiner Garage trainiert, alleine. Meine meine Kumpels oder meine Freunde haben da nicht mit mir trainiert, sondern ich habe alleine trainiert. Und was ich gemacht habe, was ich gemacht hatte, war, dass ich mich gefilmt habe dabei, damit ich schauen kann, wie ist meine Ausführung. Und wenn ich mich eh schon filme, habe ich halt immer kurz dann das zusammengeschnitten und auf YouTube hochgeladen auf meinen Kanal damals. Das ist ja mittlerweile schon zehn acht bis zehn Jahre her, glaube ich, als ich es gemacht habe. Und da hat man recht schnell so über YouTube, ohne in einer Gruppe oder sonst irgendwas drin zu sein, hat man da, ja, so ein kleines, ja, so, ein, so eine kleine Trainingsgruppe irgendwie entwickelt. Da war ein Typ aus Norwegen, dem sein Ziel war halt immer 300 Kilo Kniebeugen. Der hat einfach nur Kniebeugen gemacht in seinem, in seinem äh, eiskalten Bunker, in dem er da irgendwo trainiert hat, bei sich hinterm Haus. Dann war da ein Typ aus Argentinien. Der hat dann auch äh, eine Webseite gemacht mit einem Trainingslog, den man, den man dann benutzen konnte. Äh, weight X Reps net glaube ich, hieß er sogar. Ähm, der hat halt auch einfach Powerlifting im Endeffekt trainiert, ohne Wettkämpfe zu machen und da habe ich gesehen, was die machen. Das hat mich wieder motiviert, hey, der hat jetzt echt wieder zugelegt bei der Kniebeuge. Dann habe ich, ich mich mehr angestrengt, dann haben die kommentiert, ich habe bei denen kommentiert und man hat es einfach so verfolgt und ähm, dann hatte ich im Endeffekt meine virtuellen Trainingspartner. Und das war eigentlich ziemlich geil, weil... Ich muss da nicht irgendwie ähm, in der Uni oder in der Schule mit anderen Leuten drüber reden und sagen so, hey, mein Training läuft gerade voll gut, ich habe heute fünf Kilo mehr geschafft bei äh, fünfmal fünf Kniebeugen oder sonst irgendwas. Das interessiert ja kein Schwein, wenn man nicht selber da drin steckt in diesem Ding. Ähm, sondern ich habe einfach da meine, ja, meine Leute gehabt, mit denen ich dann drüber sprechen konnte, bei denen ich beim Training zuschauen konnte, die haben mir zugeschaut und man ähm, hat sich gegenseitig motiviert. Man, man ist auf dem Laufenden geblieben. Das war dann auch so wirklich, wenn ich gesehen habe, so bei mir ging es irgendwie nicht gut, äh, lief es nicht gut, ich hatte keinen Bock und so und dann sehe ich, hey, die ging gerade voll ab, alle, dann habe ich mich natürlich auch eher mal angestrengt und gesagt, ich trainiere doch mal weiter und ich mache mein Training heute und streng mich doch an und ähm, da habe ich meine eigene Blase wieder gehabt, die war natürlich rein online, aber ist ja eigentlich scheißegal, bis man halt dann, bis ich dann irgendwie andere Leute gefunden habe, die das gleiche gemacht haben wie ich und ähm, das war halt auch mit, mit äh, Sportarten, die ich dann gemacht hatte, auch so. Also da kann man schon über Social Media sehr, sehr gut sich da so eine so ein Umfeld schaffen, so ein soziales Umfeld schaffen, sag ich mal. Ähm, ja, von gleichgesinnten Leuten, die einen dann motivieren können und dann schaust du halt, dass du die Leute, die bei dir halt immer stressen und und stressen und stressen und blöd machen, dass du die entweder halt ein bisschen weniger oft triffst oder halt einfach versuchst zu vermeiden. Ich meine, klar, auf der Arbeit kann man nicht irgendwie jedem aus dem Weg gehen, aber ich für mich sag, hey, wenn jemand nichts Positives in mein Leben bringt, dann brauche ich den nicht in meinem Leben haben. Ähm weil das bringt mir ja nichts. Negativität ist immer scheiße, das tut sich immer auf einen auswirken und man sagt ja auch so, du bist so der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie dich gut ernähren möchtest und gescheit trainieren willst und da Ziele verfolgst, die du erreichen willst, dann such dir Leute, die auch diese Ziele erreichen und halt nicht irgendwie so faule Stubenhocker, die sich Chips und sonstigen Scheiß die ganze Zeit nur reinhauen, und komplettes Gegenteil von dem machen, was du eigentlich machst. Und dann auch noch negativ kommentieren und versuchen, dich wieder auf ihre Seite zu bringen, damit sie dich ja nicht verlieren und sie sich selber halt nicht schlecht fühlen, weil du jetzt im Vergleich deutlich besser bist als die oder Sachen erreichst, die sie eigentlich auch haben wollen. Also es ist meistens diese Kombination aus diesem Neid, dieser Verlustangst und ähm, einfach diese, ja, ist halt egoistisch irgendwie, was sie dann machen. Aber eigentlich sollten sie sich ja für dich freuen. Also ich denke mal, richtig gute Freunde die werden sich auch für dich freuen, wenn du deine Sachen durchziehst und erreichst. Auch wenn die vielleicht ein bisschen gegen das gehen, was die eigentlich äh, gerne hätten. Lass mich kurz schauen, ob ich noch eine Frage auf Lage habe. Ähm, nee, das war's dann auch schon. Ich bin jetzt auch schon wieder bei 40 Minuten Aufnahme. Sollte eigentlich passen. Ähm, ich dachte gar nicht, dass es so lange geht, aber ich habe jetzt auch wieder viel zu lange geredet im Schluss. Ja, sagt mir mal Bescheid, wie ihr dieses Format findet, wenn ich alleine hier nur vor mich hinquassel, Ist das irgendwie arschlangweilig, weil ich kein Gegenüber habe, mit dem ich einfach ein lockes Gespräch führen kann? Ähm, ist es langweilig zum Zuhören, weil ich aber nur quassel ohne Ende, ohne Pause? Oder ja, wenn es euch gefällt und ihr halt generell noch weitere Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt, aus meiner Sichtweise, dann ja, schreibt mich einfach an bei Instagram. Bei Facebook könnt ihr auch schreiben, da gehe ich aber viel seltener rein. Also Instagram ist da schon so die beste Anlaufstelle. Ähm, was wir jetzt auch mal machen müssen ist, bei iTunes zu bewerten und eine Bewertung zu schreiben, weil da ist noch viel zu wenig dafür, wie viele Leute das jetzt anhören und nur darüber kriegen es andere Leute wieder mit, das Ziel soll da sein, dass viele das anhören und eben nicht mehr sich irgendwie diese ja, 0815, ähm, wie soll man es nennen, Social Media Influencer Sachen anhören, die halt einfach nur den ganzen Mist, den man immer schon hört, wieder ähm, verdauen und nochmal ausscheißen und ähm, anders wiedergeben, ohne irgendwelche, ja, ohne eigentlich richtiges Wissen zu haben, was was sie da erzählen. Ähm, deswegen auch meine Bitte immer, wenn euch eine Folge was gebracht hat, wenn ihr da irgendwas mitnehmen konntet, sagt mir einfach Bescheid. Das ist nämlich Feedback für mich, dass ich merke, hey, das was wir hier machen, das ist äh, gut, das ist richtig, das bringt den Leuten was auch wenn ich eine Folge mache und nur einer Person damit helfen konnte, ist natürlich schon optimal. Es geht nur darum, eine Person mindestens zu helfen mit jeder Folge. Ähm, sagt mir Bescheid und dann aber auch die Folge jemand anderem schicken, zeigen, der, damit, der auch davon profitieren kann. Ähm, ja Und dann, ich nehme jetzt übermorgen die nächste Folge auf mit ähm, Simon Wetzel von Wissen ist Kraft. Das wird eine Folge sein, wo wir über Powerlifting sprechen. Wer dazu direkt noch Anregungen oder Fragen hat, kann die mir auch noch stellen oder kann sie auch ihm stellen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.